0: pro muy buenas tardes muchachos como ven mi ucraniano te gracias por acompañarnos a nuestro podcast semanal de Olin advisors sobre las últimas noticias del mundo de aviación como nos gusta siempre sorprenderlos soy yo su capitán marta Koren y voy a dirigir hoy nuestra plática y bienvenida a mi coestrella, Cristian. Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Marta. Muy bien. Bien emocionado de estar aquí contigo. Me encantó tu introducción en puro ucraniano nativo.
0: ¡Eso! Pues así vamos a dar nuestros escuchadores un poquito de las prácticas y las clases de ucraniano. ¿Cómo ves?
1: Me parece bien, al menos, eh, yo creo que sí es importante que nuestros amigos sepan al menos decir ah, Hola, ¿cómo estás en ucraniano? ¿Cómo se dice hola, cómo estás en ucraniano?
0: Previt Yakte
1: Previt Yakte Ah,
0: muy bien, Eres muy inteligente, Cristian, <risa> te no, va no. muy bien con ucraniano
1: <risa> Oye, no, la verdad es que qué locura estar hablando el día de hoy eh, y, y qué gusto, ¿verdad?, de poder estar compartiendo contigo una semana más las noticias de aviación y pues de primera mano de alguien que vuela y qué mejor que alguien que viene de Ucrania.
0: Aquí de Advisors los damos las mejores noticias y el día de hoy vamos a hablar sobre cinco noticias principales del mundo de la aviación. Y vamos a empezar sobre las noticias de Aerolínea British Airways que es una aerolínea estadounidense dice que no está interesada en avión Airbus 321 excel de Lima Romeo, que como los recuerdo, este aerolínea es el operador más grande de Aerobus 220.
1: Pues mira, yo creo que aquí lo que está haciendo esta compañía, pues es empezar a, a analizar muy bien los números. Como sabemos, esta compañía empezó utilizando aeronaves del tipo Embraer, aviones regionales de alcance mediano, y recientemente pusieron un pedido para hacer estos, el operador más grande del A220. Y si recordamos, el A220 es un avión originalmente fabricado por Bombardier quería hacer la serie C se le complican los planes a Bombardier de generar pues dinero suficiente se la vende a Airbus Airbus le cambia el nombre y lo saca como A220 llega a Breeze a tratar de, de empezar a comprar estos aviones y pues pareciera que lo que dice su director general no les va a dar los números, o sea, no les da la cantidad de dinero una 321 XLR versus una 220. Pareciera que ellos están como pensando, sabes que mi negocio es vuelos regionales eh, de corto alcance y si yo meto un avión más grande, pues los costos se me van a inflar. Entonces quiere decir que voy a tener que estar obligado a llenar el avión y ya cuando empiezas a hacer los números de combustible y tarifas, parece que sigue siendo mucho más atractivo el lado. 20. Yo aquí, Marta, creo que es un buen movimiento el tema de, de mantener una flota estandarizada porque pues te permite reducir los costos y también pues como son aviones relativamente nuevos también como que es muy pronto para pensar en poner un avión más grande.
0: Pues a mí me pareció un poco raro la idea. Pues primero que Breeze Airways no es una compañía muy, muy grande, ¿no? Porque apenas empezando este mayo de 2021 después de la pandemia operando que dice que no está interesada en Airbus 321, está un poquito loco para mí porque es un avión como el siguiente Step de, de A320 Neo y pues tiene capacidades muy buenas, tiene capacidad de 240 pasajeros si es de una clase o hasta 140 si son tres clases, que Airbus T220 es nada más máximo a 100 110 pasajeros entonces así eso mismo están limitados aparte por la capacidad de pilotos
1: como dices o sea eh, es una compañía de nueva de nueva creación que está buscando un nicho en el mercado y como que esta nota que publica la página de Simple Flying pues viene como a, a hacer un poco de publicidad, ¿no? O sea, de decir, ah, eh,
0: Exacto. Bree
1: Breeze Airways no quiere este avión. ¿Y quién es Breeze Airways? ¿no? Entonces empiezas como a, a indagar sobre esta nueva aerolínea. Creo que es un gancho publicitario.
0: Sí, lo vamos a ver en, eh, con el tiempo, ¿no? Ahora, después de pandemia, muchas eh, compañías están saliendo a nuevo nivel y sin embargo como dices necesitan atención para vender porque siempre es negocio y de hecho el CEO David Milman está explicando su opinión, ¿por qué no quiere esos uh, aviones de A321?
1: Claro, claro, definitivamente el CEO está pensando en, en mantener lo que, lo que es uh, el negocio, ¿no? Y dice, yo pienso que 4.000 millas son buenas para nosotros. Pienso también eh, permitir que otras aerolíneas operen la aeronave y que la operen un poquito. Nosotros vamos a operar nuestra pequeña flota, así lo pone literalmente el CEO de, de Breeze Airways. El Siento que una, Es un gancho publicitario para que le demos clic y exploremos un poco más de quién es Breeze Airways. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver los pues números. Pues
0: exacto, vamos a tenerlos en atención, vamos a seguirlos con tiempo y ahora vamos a pasar a la tema de fabricantes y la Canadá establece medidas para coexistencia de aviación y como creen del 5G definiendo las áreas exclusión para proteger de los radioaltímetros.
1: Oye, pues bien interesante, porque para todos los que no estén familiarizados con el tema de, del radioaltímetro, yo creo que se lo puedes explicar mucho mejor tú, pero yo nada más lo voy a poner en términos menos técnicos, es un, un instrumento que sirve para proporcionar la, la altitud de, del avión, parece que... La, la red 5G va a estar interfiriendo directamente en la, en la frecuencia de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que hay una preocupación que cada día se está haciendo un poco más grande de que las aeronaves pudieran llegar a perder ese esa... A señal por, por alguna potencial interferencia, entonces hasta donde sabemos, aquí corrígeme tú Marta, yo no soy piloto, pero el altímetro pues lo vamos a poder utilizar principalmente en la, el radioaltímetro en la aproximación, entonces cuando es un momento más crítico de la operación entonces la preocupación de las autoridades es ¿puede el 5G interferir con los altímetros? y eso es lo que ahorita está en boga.
0: Pues eso es muy buena pregunta porque hasta ahora nadie sabe hay, hay como dos mitos de adhesión se dividen lo, hasta los pilotos y todos los ingenieros de aviación en dos grupos unos dicen que todo está interferiendo con los radios, etcétera, otros dicen que no, al revés este, ya estamos en otro nivel de aviación cuando los radios no y radio altímetro no están trabajando en otro nivel de frecuencias, entonces no pueden ser afectados por los torres de telecomunicación y 4G, 5G, pero hasta ahora no hay como tal una estadística, unos datos que nos dicen si va a afectar o no. Sin embargo, Canadá lo que hace ahora es está limitando construir torres en las aproximaciones, como dijiste, los helicópteros. Y aviación general, porque la aviación general este lo que vuela allá, las rutas no son es específicas, entonces por eso están limitando en las aproximaciones de aeropuertos, también los aeropuertos que están basadas con el sistema de ILS, que es Instrument Landing System, cuando un avión puede aterrizar en piloto automático por el momento nada más esas dos partes de aproximación de General Aviation y las aproximaciones de aeropuertos con sistema ALS están poniendo en la atención para no construir las torres 5G cerca de ellos, pero como dije pues hasta ahora no sabemos si está afectando o no afectando a nuestras radioaltímetros
1: de hecho para complementarte un poco Marta, el día de hoy eh, estuve leyendo una nota acerca de, de, de un fabricante que, que decía eh, nosotros entendemos la preocupación de las autoridades aeronáuticas específicamente de FAA sobre la potencial interferencia con los radioaltímetros eh, por la red 5G, sin embargo nosotros aún no hemos tenido un reporte de pérdida de señal de radioaltímetro por temas, de, eh, por temas potencialmente relacionados al 5G, o sea lo que la preocupación existe, la preocupación es real, porque pues puede haber una, una perturbación de la señal, pero no quiere decir que vas a perder la señal o, o, o no hay suficiente, ¿cómo decirlo? Es, existe la posibilidad de que pierda la señal, pero no es algo que vaya a ocurrir frecuentemente, o al menos no se ha podido demostrar la frecuencia con la que puede estar ocurriendo. Mientras tanto, en México yo no he visto nada al respecto.
0: ni nada de lo, las noticias sobre eso, pero también estamos eh, hablando de primer mundo, ¿no? De Canadá y de Estados Unidos, que siempre están reaccionando los primeros de esas noticias. Entonces, a ver qué tal, a ver si 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 hacen unos estudios y si dicen, ah, sí está afectando 5G, entonces sin embargo, ellos lo que mandan en IATA, y si van a cambiar esas reglas en IATA, pues ya, ya se va a cambiar en la aviación mundial las reglas. Y vamos a escuchar aquí en México, en cualquier parte del mundo.
1: Exactamente, y no tardamos en... No, ...no no no nos vamos a tardar en adoptar una regla que adopte la OASI.
0: Exacto, somos uh, sí o sí dependiendo de, dependientes de OASI, somos los hijos de OASI. <risa> Entonces sí tenemos que escuchar lo que dicen. La siguiente noticia, que es más por allá por mi tierra... Y eso fue Superjet promueve la versión de negocios Superjet 100 como el nuevo Aurus con alcance de 3.8 mil millas náuticas y con un precio de 39 millones hasta 50 millones de dólares, pues está bien económico este jet y pues alcance y lo veo súper bien eh, hasta podemos volar, no sé New York, París, de París a México no alcanzamos a llegar, pero a New York sí, no sé, ¿tú qué opinas sobre sobre esos nuevos jets?
1: Pues eh, yo creo, mira, ¿qué, qué sabemos del superjet 100? Sí, eh? Sabemos que Interjet compró algunos hace algunos años. Sabemos que tuvieron algunos problemas con la con, con la operación de estos jets. No que fueran malos, sino que hay muchos rumores acerca de qué fue lo que, lo que enterró estos aviones. No sabemos si fue falta de pago. De repente se dice que había falta de pago a, la, a, a Sukhoi. De repente se dice que Sukhoi no, no daba soporte al a equipo acá en América. Entonces pareciera que acá en América esos jets pues no fueron del todo bien recibidos. Por, por por esa experiencia entonces eh, ahora otra cosa que tiene el super el Superjet es que en la Unión Europea y en, en Estados Unidos el certificado tipo mmm, ha costado mucho trabajo reconocerlo, entonces al no ser reconocido del todo pues es difícil que un superjet pueda llegar a, a, a conquistar el mercado americano, que pues sería como la meta. Que le pasa lo mismo que le pasa a los chinos con que el Comac también como que no logra convencer a los reguladores americanos por varios temas. Entonces Sukhoi, al ver que es complicado vender el superjet 100 como un avión de pasajeros, empieza a buscar como alternativas. Y dices, bueno, ya estoy construyendo este avión, ¿ahora qué puedo hacer con él? Y lo que están proponiendo es convertirlo en business jet. Y pues como un business jet, pues suena bastante atractivo, este avión si cuesta 39 millones de dólares, pensemos en un en un global, podemos decir que un global 7000 de Bombardier tiene 7000 millas náuticas de alcance y cuesta 70 millones de dólares. Entonces ya le empezamos a ver una economía mucho mayor a un avión, que es un avión, pues casi que de aerolíneas, un avión relativamente grande, y que por 39 a 50 millones, pues pareciera que estás haciendo un muy buen deal. Además, el alcance que tiene no es nada despreciable. es 3.800 millas náuticas, pues pues funciona hasta para hacer un avión presidencial de algún de algún país eh, en vías de desarrollo
0: exacto exacto pero como dijiste este con la experiencia de Interjet este pues está complicado está complicado en nuestras tierras más bien lo veo bien futuro para la Rusia que que es un país bien gra grande, con territorio muy grande, pero para llegar aquí, como dijiste, que tuve problemas Interjet eh, con los Suhois y estoy súper de acuerdo, hasta conozco los problemas que, que, que tuvieron. No no era nada posible encontrar los partes del avión y hasta tenieron que parar varios aviones, varios Suhoys para para desarmarlos y usarlos como, como una herramienta para, para armar otros aviones porque nosotros aquí estamos acostumbrados a Boeing, y Airbus o Embraer, que, que son totalmente otro sistema, nada nada de ver con el sistema ruso. y conseguir los partes está muy complicado y creo que sí lo va a afectar al a mercado a, americano este, la experiencia negativa de, de Interjet con los Suhois y después de esa experiencia negativa sí creo que va a estar muy, muy casi imposible entrar de regreso aquí en nuestro mercado.
1: Sí, incluso en toda América, creo que creo que va a ser muy difícil que vuelva a haber una aceptación de esos jets, pero, pero por ejemplo el mercado chino, el mercado asiático es un mercado bastante potencial y también el mercado hindú también hay como buena cara hacia ese tipo de, pues, de tecnologías. Entonces,
0: exacto bueno,
1: pareciera como que no está todo perdido para, para Sukhoi, pero tampoco es que la tenga muy fácil.
0: Sí, sí, pues lo, lo calculamos hasta el momento, este, que, que van a abrir nuevas puertas, como dijiste, al mercado asiático y mercado ruso. Y pasamos un poquito a diversidad y Volaris firma el acuerdo 25 by 2025. En lo cual de forma voluntaria incrementará la presentación de mujeres en la compañía, lo que quiero decir que no nada más de las mujeres en general en todos los puestos de compañía, pero más bien la parte de mujeres en mantenimiento y los pilotos dicen hasta 2025 van a estar mínimo un 25% de mujeres pilotos y ingenieros de mantenimiento.
1: Pues a mí me parece muy bien, o sea, realmente que el mercado se esté abriendo cada vez a, a digo, sabemos que la aviación es eh, históricamente es un mercado donde a lo mejor pareciera que o es dominado en su mayoría por hombres, que se esté haciendo un compromiso en el largo plazo, o sea, 2025 eh, Marta, ya está a la vuelta de la esquina eh, creo que, que hacer un compromiso para que en, en, en tres años el 25% de la planta eh, o del equipo sean mujeres, es un paso bien grande o sea, no solamente vas a tener mujeres sobrecargo, como a lo mejor si, si tú te vas a imágenes de 1970 pues a lo mejor todas las mujeres que hay en Aerolínea son las sobrecargos, no entonces ahorita este compromiso que está haciendo Volaris es llevar a, a, a las oportunidades independientemente del género y eso, eso es algo muy valioso, o sea, en un equipo de aviación, complementarlo con mujeres pues, pues vale mucho la pena el esfuerzo y creo que esto de Volaris está realmente demostrando voluntad.
0: Sí, de hecho quiero orgullosamente decir, contar sobre mi cuñada que apenas entró a Volaris como primer oficial y próximo va a tener sus primeros vuelos. Soy muy feliz decirlo eso y pues espero que cada año va a incrementar la cantidad de mujeres pilotos en esa aerolínea en todas las aerolíneas del mundo y chicas pues todos los que están ahora teniendo ganas de estudiar para pilotos pues tienen dos años para para sacar sus licencias y entrar entrar como como grandes sin miedo al éxito
1: Sí, 100%, y de hecho deberíamos de invitar a tu cuñada al podcast para que platique con nosotros y, 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 y le ayude a ciertas personas a quitarse a lo mejor esos miedos, ¿no? de decir, oye, oh, es que yo voy a ser piloto y luego a veces la gente también está pensando, es que yo tengo poquitas horas y apenas tengo la, la, la comercial y para poder volar una, un equipo pesado pues necesito mil horas, dos mil horas entonces eh, creo yo que, que sí valdría mucho la pena.
0: Exacto, pues para no, no esperar mucho, mi cuñada la mejor cuñada del mundo qué opinas escuchando este podcast Márcame ya para decir que si sí vienes a la siguiente programa Y de aquí de esta bonita noticia pasamos un poquito a tecnología Y dicen que en 2031 se espera un crecimiento de 5.1% para la flota de aeronaves militares Que significa más que mil unidades y el precio estimado de, no inventes 824 billones de dólares. Eso. Quiere que decir que el, el manufactura de aeronaves militares y ahora estamos pegando durísimo, incrementando el crecimiento y próximamente vamos a ver más y más y más milita eh, aviones militares nuevos por todo el mundo, no nada más en América Latina y Estados Unidos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que la nota la, nota la publica Aviation Week y, y si es una nota, pues que a lo mejor nosotros no sabíamos de qué tamaño era la aviación militar en, en términos de, 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 este, de, esta tecno, de estas tecnologías el primer lugar ¿no? así lo, lo pone la página, el primer lugar lo tiene eh, Estados Unidos obviamente con un poquito más de 14.000 aviones en activo, luego en segundo lugar viene toda la región de Asia Pacífico con un poquito menos de 12.000 como 11.000 eh, aviones en activo, luego la región de Europa que tiene alrededor de 8.000 eh, la región de Rusia eh, que tiene alrededor de 4.000, la parte de su, del sudeste de Asia eh, tiene 4.000 también eh, América Latina tiene poco menos de mil como 3.600 3.800 y finalmente la parte de África que pudiéramos estar viendo un, un total de mil aviones, Entonces, si vemos esto, estás hablando de un volumen verdaderamente impresionante de aviones militares alrededor del mundo.
0: Sí, claro y lo que está muy interesante que demanda nunca se bajó durante la pandemia que no estuvieron manufacturando los aviones nuevos, militares, la demanda no se bajó, por eso ahora están pegando tan fuerte, están haciendo más y más nuevos aviones. Eso dice que, que pues los militares no duermen.
1: Para nada duermen y los presupuestos de los militares no se perdonan porque independientemente de si haya pandemia o no, los presupuestos militares están agarrados de los presupuestos gubernamentales y al principio del año pues el, el, la parte de, de militar pues se para su, su pedazo su tajada de, de presupuesto y va y lo gasta porque lo gasta por lo que estamos viendo o sea no hay un este año vamos a ahorrar es sabes que este año se va a gastar y como dices esto hace que no los no afecte directamente eh, pues temas como, como lo que vimos en, en durante la pandemia ¿no?
0: Exacto exacto pues eso eran todas las noticias del día de hoy en el mundo de aviación nos pueden avisar en nuestro nuestras redes sociales qué les apareció qué les gustó qué no les gustó para cambiarnos y mejorar para futuros podcasts yo soy su capitán Marta y me pueden encontrar en todas las redes sociales como La Vida Volando y Cristian nos puedes contar sobre Olin
1: claro que sí Olin uh, Advisors nos pueden encontrar en www.allinadvisors también nos pueden encontrar en Spotify donde está este podcast nos pueden, en Apple Podcast nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en, eh, en donde más, en TikTok pues eh, no se les olvide entrar a la página de allinadvisors.com donde pues los estamos invitando a que sean parte de la comunidad, se sumen y pues también aporten a esta comunidad y pues sean, sean all -in advisors también ustedes bueno chicos, pues muchas gracias a todos gracias Marta, un placer volver a compartir micrófonos contigo y nos vemos la siguiente semana, chao
0: chao, doy